0: ciudad de Sardis, donde la historia tejía su intrincada trama entre callejones polvorientos y grandiosos templos, resonó la voz del divino. En el texto apocalíptico, el salvador de la humanidad, el que sostiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dirigió su mirada penetrante hacia la iglesia de Sardis. Pero no era solo una mirada, era un eco estrondoso de advertencia, un grito, desde la eternidad resonaba como el paso sigiloso de un ladrón en la noche. Imaginen conmigo las murallas antiguas de Sardis, testigos mudos de la decadencia que se infiltraba en los cimientos de una ciudad que tenía fama de estar viva, pero que, según el divino juez, estaba muerta. La metáfora del ladrón en la noche se cierre sobre esta iglesia como un relámpago que ilumina la oscuridad de la complacencia espiritual, instándonos a despertar de nuestro retargo y prepararnos para el retorno del Rey. En nuestro propio escenario vital, las palabras del Apocalipsis resonarán con un eco temporal, trascendiendo el tiempo y el espacio para confrontarnos a todos nosotros. ¿Estamos realmente vivos espiritualmente? O nuestra fe es solo una fachada brillante. Enfrentémonos a la advertencia divina con corazones abiertos y mentes dispuestas. Porque así, como la iglesia de Sardis fue llamada a la reflexión, también nosotros somos interpelados por el mismo Dios que conoce nuestros secretos más profundos. Preparémonos para explorar la verdad impactante detrás de la metáfora del ladrón y la noche en la iglesia de Sardis vamos a dar lectura a Apocalipsis capítulo 3 versos 1 al 6 en el nombre del Señor Jesucristo y escribe al ángel de la iglesia en Sardis el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas dice estas cosas yo conozco tus obras que tienes nombre de que vives y estás muerto sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios acuérdate pues de lo que has recibido y has oído y guárdalo y arrepiéntete y si no velares vendré a ti como ladrón y no sabrás en qué hora vendré a ti mas tienes unas pocas personas en sal que no han ensuciado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El tema para esta ocasión es como ladrón en la noche situada en la región occidental de lo que hoy conocemos como Turquía la ciudad de Sardis descansaba majestuosamente en el valle del río Ermo su estratégica ubicación en la confluencia de importantes rutas comerciales la catapultó hacia la cima de la prosperidad convirtiéndola en la capital del antiguo reino de Libia Sardis era más que una ciudad, era un emblema de opulencia. Rodeada de importantes murallas que se alzaban como guardianes de su riqueza, la ciudad relucía con la extravagancia de la industria textil y la acuñación de monedas, generando una economía pujante. La fama de su resplandor llegó a oídos lejanos, atrayendo a comerciantes y viajeros en busca de fortuna. Sin embargo, tras la fachada de prosperidad y gloria, se cernía una sombra espiritual. La abundancia material parecía haber cegado a muchos ante la necesidad de una vida espiritual vibrante. La ciudad estaba impregnada de una atmósfera de complacencia y decadencia moral. El esplendor de Sardis, en lugar de elevar los corazones hacia lo divino, parecía hundirlos en la superficialidad y la autocomplacencia. Este contexto histórico y geográfico establece el escenario perfecto para entender el mensaje divino dirigido a la iglesia de Sardis. La prosperidad de la ciudad, paradójicamente, se convierte en el crisol de desafíos espirituales. La opulencia no fue un escudo contra la indiferencia espiritual, más bien, se convirtió en el velo que ocultaba la necesidad apremiante de un despertar espiritual. En el trasfondo de las murallas de Sardis, donde resonaban los ecos de la historia y la vida cotidiana, se alza la voz del Salvador que conoce todas las cosas. El mensaje apocalíptico, con su llamado a la vigilancia y el arrepentimiento, se convierte en un eco divino, que atraviesa las capas de la realidad material y alcanza los corazones de aquellos que, aunque rodeados de opulencia, necesitan ser revivificados espiritualmente. Así, el contexto histórico y geográfico de Sardis no solo proporciona un telón de fondo atractivo para la narrativa bíblica, sino que también revela la profunda conexión entre la realidad terrenal y el llamado divino a una vida espiritual genuina. En el inicio del mensaje a la iglesia de Sardis, el Señor se revela como aquel que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Esta descripción no es meramente ornamental, es un simbolismo profundo que conecta directamente con la situación espiritual de la iglesia y la presencia divina en medio de la misma. La referencia a los siete espíritus de Dios evoca la imagen de la plenitud y la perfección del Espíritu Santo. La totalidad de los siete espíritus subraya la riqueza y la diversidad de los dones y las manifestaciones del Espíritu Santo en la vida de la Iglesia del Señor. Esta plenitud divina está disponible para capacitar, guiar y transformar a los creyentes pero en Sardis parece haber sido desatendida. Las siete estrellas representan a los ángeles de las iglesias, según se explica en Apocalipsis 1, verso 20. En el contexto de Sardis, esto sugiere que la comunicación directa de Dios con su iglesia estaba comprometida. La relación entre el cielo y la comunidad cristiana estaba en riesgo, como si las estrellas, símbolos de la guía celestial, estuvieran perdiendo su resplandor en Sardis. Al afirmar que posee los siete espíritus y las siete estrellas, Cristo se presenta como el soberano que tiene control total sobre la vida espiritual y la dirección de la iglesia. Esta afirmación resuena en el Antiguo Testamento, donde la plenitud del espíritu, se asocia con la sabiduría y el poder de Dios. Isaías capítulo 11, verso 2, dice así la palabra del Señor. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. En Sardis, este recordatorio del dominio divino destaca la necesidad urgente de someterse nuevamente a la dirección del Espíritu Santo. La riqueza y la opulencia de Sardis podrían haber engañado a la iglesia, haciéndola confiar en sus logros terrenales en lugar de depender completamente de la guía y la plenitud del Espíritu Santo. Cristo, al presentarse como el poseedor de los siete espíritus y las siete estrellas, apunta directamente a la desconexión entre la apariencia externa de la iglesia y su realidad espiritual interna. La iglesia de Sardis estaba llamada a reconocer la necesidad de restaurar la comunión con el Espíritu Santo y permitir que su plenitud transformadora fluyera nuevamente en su vida corporativa. El mensaje a la iglesia de Sardis comienza con un juicio divino, directo. Yo conozco tus obras, que tienen nombre que vives y estás muerto. A pesar de la apariencia externa de la vitalidad espiritual, la realidad interna de la iglesia estaba marcada por la muerte espiritual. Este diagnóstico severo resuena como un toque de atención a una congregación que podría haber estado confiada en su propia justicia y logros, sin percibir la decadencia espiritual que se infiltraba. La amonestación se presenta en el llamado a la vigilancia, Jesús insta a la iglesia a ser vigilante y afirmar las cosas que están para morir. Este llamado a la vigilia es una respuesta a la indiferencia y a la complacencia espiritual que amenazaban con apagar la luz de la fe. La imagen es la de un sentinela que debe permanecer alerta en medio de la oscuridad, consciente de los peligros que se echan. El Señor identifica áreas en la iglesia que están para morir, lo que implica aspectos de la fe y la práctica cristiana que están en peligro de extinción. Esta advertencia resalta la vulnerabilidad de la vida espiritual cuando no se mantiene activa y e nutrida. La iglesia de Sardis es llamada a fortalecer y revivir estos aspectos antes de que se deshanezcan por completo. El llamado a firma las obras implica una evaluación seria de la calidad de las acciones y prácticas de la iglesia. No es solo una cuestión de actividad sino de la autenticidad y vitalidad espiritual detrás de esas obras. La iglesia debe examinar críticamente su testimonio y servicio para asegurarse de que reflejen verdaderamente la vida y la gracia de Cristo. Esta amonestación no es simplemente una llamada a la acción, es un despertar urgente. La iglesia de Sardis está en un estado crítico que requiere una respuesta inmediata. La muerte espiritual no debe tomarse a la ligera, y la llamada a la vigilancia es un recordatorio de que el tiempo es crucial. La luz de la fe está parpadeando, y es hora de reavivarla antes de que se apague por completo. En esta molestación, la iglesia de Sardis se enfrenta a una verdad incómoda, pero necesaria: la vitalidad espiritual. No puede ser simulada. El llamado a la vigilancia es un recordatorio temporal para todas las iglesias y creyentes de mantenerse despiertos y activos en la búsqueda de una relación genuina y vibrante con Cristo. En medio de la amonestación a la iglesia de Sardis, surge un llamado profundo a la memoria. Acuérdate pues de lo que has recibido y has oído. Este acto de recordar no es simplemente un ejercicio mental, sino un recordatorio deliberado de las verdades fundamentales de la fe cristiana que la iglesia había recibido en su inicio. El llamado a guardarlo implica más que una mera retención de información. Es un compromiso activo de preservar, proteger y vivir de acuerdo con las verdades reveladas. El siguiente paso natural es el arrepentimiento. Y arrepiéntete. Este es un cambio de dirección, una vuelta hacia la verdad perdida, un reajuste de la brújula espiritual hacia la fidelidad y la vida en Cristo. El no atender a este llamado de recordar, guardar y arrepentirse tiene una consecuencia seria. Y si no velares, vendré a ti como ladrón y no sabrás en qué hora vendré a ti. La imagen del ladrón en la noche refuerza la urgencia de la situación. El retorno de Cristo será inesperado para aquellos que descuidan su relación con él, así como un ladrón toma por sorpresa a aquellos que están desprevenidos. Este llamado al arrepentimiento no es solo un ejercicio formal, es un regreso al corazón de la fe al primer amor, a la sinceridad y a la pureza de la relación con Cristo. El valor de este retorno va más allá de evitar el juicio, es la restauración de la comunión y la plenitud espiritual que solo se encuentra en una relación íntima y viva con el Señor. Este llamado al arrepentimiento no es único de Sardis, es una exhortación constante a las iglesias y a los creyentes. A lo largo de la historia, en cada generación, la llamada de Cristo resuena, recordándonos que el arrepentimiento no es solo un evento puntual, sino un proceso continuo de retorno y renovación. Así, en medio de la manifestación y la advertencia, se presenta un camino de restauración: recordar, guardar, arrepentirse. La Iglesia de Sardis, al igual que cada creyente hoy. Es llamada a volver a lo fundamental, a renovar su compromiso con la verdad en Cristo, y a mantener una vigilancia activa para recibir el regreso del Señor con alegría y no con sorpresa desagradable. La advertencia de Cristo a la iglesia de Sardis utiliza una metáfora impactante. Si no velares, vendré a ti como ladrón, y no sabrás en qué hora vendré a ti. Esta imagen tomada directamente de las enseñanzas de Jesús en el Evangelio, según Mateo, capítulo 24, verso 43, comunica la inminencia y la sorpresa del regreso de Cristo. La comparación con un ladrón subraya la urgencia de la vigilancia. Así como un ladrón elige el momento menos esperado para actuar, el regreso de Cristo será inesperado para aquellos que descuiden su relación con Él. La iglesia de Sardis es advertida de no caer en la complacencia, asumiendo que tiene todo el tiempo del mundo. El llamado a velar va más allá de simplemente estar despierto físicamente. Implica una vigilancia espiritual constante. Velar significa estar alerta, consciente de la realidad espiritual, comprometido con la fidelidad y preparado para el encuentro con el Señor. Falta de vigilancia deja a la iglesia vulnerable como una casa desprotegida ante la llegada de un ladrón. La advertencia incluye el detalle intrigante. No sabrás en qué hora vendré a ti. Esta incertidumbre refuerza la importancia de la constante preparación y la necesidad de vivir en un estado de relación íntima con Cristo. La atención espiritual no puede postergarse ya que el tiempo de retorno divino no puede ser predecido. La retencia no solo destaca las sorpresas de regreso, sino también la experiencia del encuentro. Para aquellos que están alerta y vigilantes, el retorno de Cristo será un momento de alegría y encuentro esperado. Sin embargo, para aquellos que descuidan su vigilancia espiritual, será un momento de sorpresa desagradable y pérdida. En esta imagen del ladrón en la noche, la iglesia de Sarvis recibe una advertencia contundente sobre la importancia de mantenerse alerta y preparada. Cada creyente es desafiado a vivir con una conciencia constante de la inminencia del retorno de Cristo, viviendo de manera que refleje la expectación y la fidelidad a aquel que viene como ladrón en la noche. La metáfora del ladrón en la noche, aunque inicialmente dirigida a la iglesia de Sardis, resuena a lo largo de la historia y mantiene su relevancia en la actualidad. La enseñanza de Jesús sobre la inminencia de su retorno y la necesidad de vigilancia se extiende más allá de un contexto histórico específico, hablando a todas las generaciones de creyentes. La advertencia como ladrón en la noche es un recordatorio de la tendencia humana, en la complacencia espiritual. En medio de los desafíos diarios, las distracciones y las demandas del mundo, la Iglesia puede encontrarse en peligro de descuidar su relación con Cristo. La imagen del ladrón destaca la sorpresa que aguarda a aquellos que no están vigilantes. La constante necesidad de velar sigue siendo crucial para la Iglesia actual. Vivimos en un mundo que fácilmente puede desviar nuestra atención de lo eterno hacia lo temporal. La tentación de la compasencia espiritual sigue presente y la llamada a estar alerta y vigilante es más relevante que nunca. La imagen del ladrón en la noche es un llamado a despertar para las iglesias contemporáneas que podrían estar adormecidas espiritualmente. La rutina religiosa y la falta de una conexión viva con Cristo pueden conducir a una forma de cristianismo dormido. Incapaz de percibir la urgencia espiritual de los tiempos. La advertencia no es solo un recordatorio de peligro, sino también una invitación a la esperanza. Aquellos que vigilan y mantienen su relación con Cristo viva, no solo evitarán la sorpresa desagradable, sino que también experimentarán un encuentro esperado y gozoso con su Señor en su retorno. Así, la advertencia como ladrón en la noche resuena en nuestros días como una llamada a la vigilancia constante, la renovación espiritual y la anticipación alegre del retorno de Cristo. La iglesia actual, al igual que Sardis, es desafiada a mantenerse despierta y preparada, lista para recibir al Señor en cualquier momento. En el mensaje a la iglesia de Sardis, las revelaciones continúan en Apocalipsis capítulo 3 versos 4 y 5, ofreciendo un contraste vívido entre aquellos que han permanecido fieles de aquello cuya fe ha alanguecido en la complacencia. Mas tienes unas pocas personas en Sardis que no han suciado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. La referencia a vestiduras blancas simboliza la pureza espiritual y la rectitud. En la cultura bíblica, las vestiduras blancas eran un simbolismo de inocencia, redención y victoria sobre el pecado. En contraste con la iglesia en general, algunas personas en Sardis se destacan como aquellas que han mantenido su pureza espiritual. La promesa de que andarán conmigo en vestiduras blancas es profundamente significativa. Implica una íntima comunión y una relación cercana con el propio Cristo. Este caminar en vestiduras blancas sugiere una vida que refleja la justicia y la santidad, una vida alineada con los valores del reino. El texto enfatiza que estos individuos son dignos de vestir estas vestiduras blancas. Su fidelidad y pureza espiritual no son pasadas por alto, son reconocidas y premiadas por el propio Cristo. Esto resalta la importancia de la fidelidad en la vida del creyente, y cómo esa fidelidad se produce en una recompensa celestial. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus ángeles. Aquí la promesa se extiende a aquellos que superan las pruebas y luchan victoriosamente. El vencedor será honrado con vestiduras blancas, simbolizando la justicia y la pureza otorgadas por Cristo como recompensa por su fidelidad. La afirmación, no borraré su nombre del libro de la vida, es especialmente significativa. El libro de la vida es un registro celestial de aquellos que tienen vida eterna en Cristo. La promesa de no borrar sus nombres enfatiza la seguridad y la permanencia de la salvación para aquellos que perseveran en la fe. El texto concluye con la promesa de que Cristo confesará el nombre del vencedor delante de su Padre y los ángeles. Esta declaración subraya la importancia de la identificación pública con Cristo y la garantía de que aquellos que lo reconocen fielmente serán reconocidos en la presencia celestial. En conclusión, en el oscuro lienzo de la historia, la iglesia de Sardis emerge como un testimonio temporal de la lucha entre la opulencia terrenal y la vitalidad espiritual. En medio de las murallas que protegían sus riquezas materiales, la iglesia estaba llamada a regir murallas espirituales que resguardaran su relación con aquel que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. La imagen del ladrón en la noche, aunque pintada en el contexto antiguo de Sardis, transciende el tiempo y se proyecta hacia el presente. La advertencia resuena con eco en los pasillos de cada iglesia, en los corazones de cada creyente. El llamado a la vigilancia persiste, cortando a través de la complacencia y recordándonos que, en cada generación, el ladrón acecha en la oscuridad. Hoy... En un mundo saturado de distracciones y luces fugaces, la iglesia moderna se enfrenta al mismo desafío que Sardis. La complacencia espiritual es una amenaza constante y la metáfora del ladrón en la noche resuena como un clarín divino, llamándonos a despertar de nuestro retargo espiritual. La pregunta reverbera: Estamos, como iglesia y como individuos, velando con anticipación y expectación por el regreso de nuestro Señor? ¿O hemos caído en el sueño espiritual descuidando la relación que nos une a que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas? Que la advertencia del ladrón en la noche resuene en nuestros corazones como una llamada urgente a la acción espiritual. Que nuestras iglesias sean templos de vida, vigilantes y preparados resplandeciendo con la luz de una fe viva. En medio de la oscuridad, que la iglesia sea la ciudad en la colina, despertando al mundo con la noticia de un Salvador que viene como un ladrón en la noche, no para robar, sino para restaurar y llevarnos a una eternidad radiante en su presencia. Que nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesucristo, continúe bendiciéndote hoy, mañana y siempre. Come